0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
1: La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita. Il CEO Capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta delle, personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra. Quando. Avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza alza gli occhi al cielo.
0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
4: Kurt Westergaard forse è un nome che non vi dice molto chi ha buona memoria però si ricorderà che ne parliamo spesso anche qui in RPL perché è stato il vignettista autore delle 12 tavole sul volto di Maometto apparse sul, sul giornale Danese Killam Posten. Ve ricordate come andarono le cose? All'inizio nessuno disse nulla, poi, dopo qualche tempo, qualche giorno, gli islamici scesero addirittura in piazza a Copenaghen, tumulti e violenze. Queste stesse vignette furono poi ripubblicate nel 2012 da Charlie Hebdo. Io ho scritto 2021 nella scaletta, ma ho sbagliato ovviamente, era il 2012 e poi è successo quello che è accaduto. Pensate che Westergaard addirittura, ormai da, da tanti anni, era costretto a vivere eh, sotto scorta e nel 2010 hanno bloccato in casa sua, in casa sua propria, hanno bloccato un somalo con un coltello che era entrato per ucciderlo. Westergaard è, è, è scomparso è morto è morto nella notte era malato da tempo aveva 86 anni e non è uno stupore è morto anche nel silenzio dei grandi giornaloni invece i giornali diciamo la verità ma anche il fatto libero lo hanno ricordato e noi lo ricordiamo con una giornalista eh, danese però lavora in Italia, Charlotte Silvestersen, che tra l'altro eh, sentimo proprio all'epoca in cui accaddero i fatti del Hilland Posten e adesso andiamo tra poco, dovremmo averla in collegamento. Benissimo, allora saluto Charlotte Silvestersen e la ringrazio naturalmente per la sua presenza.
2: Buongiorno e grazie per avermi chiamato.
4: Io parto, Charlotte, dal suo post su Facebook eh, per la morte di Westergaard. Libertà, libertà, sempre e soprattutto libertà. Partiamo da qui perché le vignette, la vita stessa, credo, di Westergaard eh, hanno come sottofondo, continuo, come colonna sonora, come colonna musicale, proprio la parola libertà.
2: Sicuramente eh, la libertà di espressione è, anche, è comunque anche sempre, soprattutto la libertà anche di eh, prenderci in giro. La satira eh, non può mai essere messa eh, sotto un bavaglio. Io vorrei, ti tengo a, a, a raccontarvi una storia. Io sono in Italia da 30 anni e le vignette dei quotidiani e delle riviste, soprattutto devo dire il eh, buon vecchio Giorgio Forattini, i suoi commenti, i suoi disegni che spesso sono stati anche sopra le righe, a me personalmente come giornalista italiano in Italia, come immigrante, mi ha insegnato tantissimo sulla società italiana e sulla politica. Non possiamo non avere i Giullara prende sempre in giro il potere è una cosa fondamentale se vogliamo vivere in libertà in una democrazia
4: eh, assolutamente e volevo chiedere mh, a Charlotte eh, in questi 16 anni Io se, se, non so se lei se lo ricorda ma ci eravamo sentiti proprio nel 2005 quando le vignette di Westergaard sul Posten provocarono addirittura reazioni inaudite Come sono stati segnati questi 16 anni dopo quelle vignette? È cambiato qualcosa, in peggio, in meglio? Un resoconto del suo paese e anche le sue impressioni da da giornalista che vive in Italia.
2: Ma per per, il il, il, il vignettista Cordeste è cambiato tutta la vita, ha vissuto 16 anni sotto protezione, ha subito un attacco nella propria casa di un musulmano che voleva ammazzarlo con un'ascia, si è salvato chiudendosi dentro eh, nel bagno. Nella nostra vita eh, in Danimarca, ma, ma anche in Italia, ma molto di più in Danimarca, eh, viviamo in questi tempi eh, che lo chiamano woke, che non si può offendere a nessuno eh, e devo dire che... Eh, le cose sono eh, sì peggiorate perché eh, la nostra tolleranza eh, come popolo danese verso gli intolleranti vengano sempre tirati di più. Eh, abbiamo tantissimi episodi, anche più che in Italia, credo proprio, eh, dove la gente eh, si imbavaglia da solo per non offendere, per non scatenare eh, qualcosa di simile che eh, le famigerate, famose vignette scatenavano nel-, nel 2005. Purtroppo credo che la situazione, ma anche in altre eh, tematiche tipo le donne che non si possono più fare complimenti con... Eh, Tutto il me too, Eh, viviamo eh, in un tempo dove l'autocensura sta crescendo.
4: Possiamo trovare dei punti di contatto o di differenza? Eh, Mi spiego, Eh, io. Credo, eh, vado un po' per carità, per so mi capi. Credo che il suo Paese, per come lo interpretiamo, per come lo conosciamo, sia sempre stato improntato sulla massima liberalità, eh, sulla massima mh, tolleranza. E quindi mi domandavo: eh, è stato uno shock confrontarsi con quel tipo di intolleranza? L'Italia invece è un paese sì, tollerante, ma che ha, ha, ha avuto la censura cattolica fino agli anni 70-80. Prima che lei arrivasse, Charlotte, in Italia, le assicuro Beh. che la censura cattolica era pesantuccia. Era molto pesante.
5: Eh,
4: eh, non,
2: eh... non ne ho dei dubbi, no? non ho nessun dubbio. No? Eh, io credo che eh, proprio un, un, un popolo, diciamo, libertaria come eh, i danesi, come i scandinavi, i nodici, eh, siamo rimasti occasica che non avendo avuto una censura tipo questa cattolica non non è proprio stata una cosa che rientra nella nostra DNA che eh, che non si può eh, prendere in giro e anche che non, non capiamo, non vogliamo capire che vengano eh, delle persone a vivere nel nostro paese che non riescono a capire che la nostra benessere sia quello eh, mentale che quello economico deriva proprio da una cultura democratica credo che per tanti danesi eh, non riescono proprio a capire eh, che si può, eh, e ora dico una cosa che è brutto però eh, purtroppo ci credo profondamente che il Medioevo è tornato tra di noi, eh, è così estraneo che non ci si riesce, e poi la nostra tradizione libertaria di democrazia ci impone di essere tollerante, eh, però la tolleranza verso l'intolleranza, eh, questa è una citazione famosa: eh, spero che si arriva anche a smettere di essere troppo tollerante verso l'intollerante, anche in Danimarca.
4: Assolutamente, tra io non noto, anzi mi confronto per, con lei, eh, credo, credo che l'Italia sia arrivata a un grande grado, elevato grado negli anni 90, a un grado elevato di tolleranza, di liberalità anche per il linguaggio, per la sessualità. Personalmente da dentro vedo gradualmente invece impoverirsi questa... Eh, tolleranza, questa accettazione questa liberalità eh, in Italia lo vedo eh, lo chiedo a lei che è, è italiana praticamente ma ha anche un, un punto di vista da fuoco che può permettere, magari di vedere da fuori dall'esterno meglio quello che sta succedendo nel, nel paese italiano
2: ah, io oggi per, mi permetto di, di ritenermi sia da che l'italiano dopo 30 anni qui io eh, devo sempre dire eh, che in, in Italia eh, l'approccio umano eh, da essere umano all'altro essere umano è sempre eh, c'è la misericordia eh, in Italia ci si eh, vota magari la lega ma eh, quando si vede uno che ha bisogno di un pasto o, o ha bisogno dei soldi che vende eh, le calze sulla strada la misericordia prende il, il sovravento eh, in queste situazioni tra umani ma credo anche che gli italiani sono, stanno arrivando a, a un punto eh, dove si stufano mentre invece in Danimarca l'accoglienza eh, di tutti gli emigrati eh, è stato istituzionale perché noi eh, la misericordia, eh, l'abbiamo eh, cercato di incorporare nel, nel sistema del benessere sociale, eh, con scarso successo de- devo dire, però comunque è, è sempre compito dello Stato di, di accogliere, non è eh, compito eh, tua di vedere uno che ha il tuo bisogno sul, sulla strada e, e di dare una mano in diretta. E lì credo che l'Italia è un, è un paese da questo molto più umana, molto più misericordiosa, eh, però che c'è anche un, un, un limite per, per questo scambio, che se io faccio un'azione buona mi, mi torna eh, buono indietro, c'è, c'è un limite anche a questo in, in Italia e l'abbiamo, l'abbiamo vissuto secondo me io a Milano eh, negli anni dopo le, le grandi ondate di immigrazione nel 2016-2017 dove... Nel mio quartiere in Milano c'era uno che chiedeva le limosine, si davano i tuoni ai supermercati e ai bar perché c'erano così tanto. E allora arrivi al punto dove, dove dici anche se, se devi essere una persona buona, brava, verso gli altri umani, c'è un limite a questo. In Danimarca è stato un compito istituzionale che, che, che hanno purtroppo anche sbagliato, eh, un grosso sbaglio in Danimarca con l'immigrazione di di offrire che possono in essere insegnati nelle scuole eh, con la lingua del loro paese, mentre invece il discorso di imparare la lingua è fondamentale per essere immigrante. Ne so qualcosa io eh, e ci provo ancora dopo 31 anni perché quando vado in radio sento proprio il mio accento nordico. Però credo che eh, è diverso, eh, la Danimarca e l'Italia sono proprio diversi, eh, con questo aspetto che, che qui le azioni buone li facciamo umano a umano mentre in Danimarca e in, in Scandinavia abbiamo cercato di istituzionalizzare eh, la misericordia
4: certamente un'ultima osservazione le vignette di Westergaard in qualche modo rappresentano un prima e un dopo sono una linea di confine nel nostro costume io ho visto però che i grandi giornali italiani hanno, hanno ignorato, ne hanno parlato il fatto, la verità, libero, diciamo, eh, i giornali forse un po' più impegnati politicamente su versanti anche opposti. Eh, com'è la percezione, secondo lei com'è stata la percezione di Westergaard? Eh, si, mi sembra che da, da fuori, mi sembra che quasi si sia tentato di rimuoverlo dalla coscienza collettiva. Una mia impressione è molto superficiale per carità.
2: No, ma, ma, ma credo che questo illustra molto bene la situazione perché eh, se i quotidiani italiani oggi, o, proprio oggi, dovrebbero ricordarsi, questa dovrebbero per forza stampare il disegno che ha, ha scatenato tutto il putiferio e il Maometto con la bomba eh, nel tuo avanti. e lo stesso, è, è, questo, è, è questo mostra di, di autostrazione censura che eh, che piano piano dice no non lo facciamo perché non dobbiamo offendere nessuno mentre invece quello che dobbiamo difendere è la libertà di espressione e è la libertà di prendere in giro tutto perché questo è è la conferma che siamo dei popoli liberi comunque anche in Danimarca certi giornali certi quotidiani eh, hanno pubblicato eh, il coccodrillo di questa gatze moto naturale de, a 86 anni eh, l'hanno pubblicato anche senza pubblicare il disegno perché la paura che può scatenare ancora mm. una guerra santa è, esiste ancora ed è tutto Secondo me la mia personale opinione, ho anche scambiato la mia foto profilo su Facebook, un giorno con la vignetta proprio perché, eh, non per fare un un futile provocazione, ma proprio perché ci credo nel diretto di Satira.
4: Allora direi che possiamo chiudere questo collegamento con le parole che usa proprio Charlotte nel suo profilo Facebook in memoria di Westergaard, libertà, libertà, sempre e soprattutto libertà. E ringrazio ehm, Silvestersen anche perché è in vacanza e hm, ha rinunciato a mezz'oretta de, de, a mezz'ora del suo tempo. Come Una persona che è in vacanza deve essere in vacanza in toto, ma lei si è messa a disposizione proprio no, per... No, no, no. Stata... Eh, per, la
2: libertà, per la libertà di espressione non esiste vacanze
4: E allora la ringrazio, è stata davvero gentilissima e magari a risentirci ancora in altre occasioni. Grazie ancora a Charlotte Sylvestersen, grazie ancora. Non muovo più nulla. Allora io direi che in onore... Sì, eh, come si dice, Pellegrini sbassa le ali. Eh però nel mio piccolo nel mio piccolissimo eh, partiamo con con la rubrica che ha un intento ironico che ho visto non ha capito nessuno fantastico (ride) complimenti per le grid Eh, qualcuno so che apprezza ma comunque voi che ascoltate non avete capito nessuno pazienza dite la vostra che io penso la mia al telefono la tua voce
0: Dite la vostra, che io
4: penso la mia, il telefono, la tua voce, allo
0: 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
4: Perché vedi Federico che sei assiso saldamente sulla tolla di comando di legge tecnica in Italia, in Padania, nella Lega... l'ironia è una verza che non si trova non si trova pazienza Eh, c'è quella visceralità forse che nel Slava no, dalle mie parti nel Slava altrimenti direi celtica Enrico Letta si candida alle supplettive nel collegio di Siena e annuncia se perdo lascio
5: Mm.
4: A allora ditelo che provate piacere B lo zio Gianni è stato adottato da piccolo. C. Renzi fotografato con la maglietta Montaperti, io c'ero. E questa è una citazione colta, adotta, che credo nessuno a casa potrà cogliere, pazienza, ma me la so, è un lusso che mi sono voluto concedere. Fa caldo. Anto fa caldo. Eh, ogni tanto mi, mi voglio concedere questi lussi. D. Anche questa è di difficile comprensione. La corrente thailandese del PD ha mietuto un'altra vittima. Draghi Conte, Letta... Vabbè, la capirete la prossima volta. E mentre vi baloccate con cotali e piccinerie, i derelitti migorrenti soffrono nelle stive dei natanti dell'ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare... Il
5: cameriere.
4: Allora, se volete intervenire, ma tanto credo che eh, questa, volta, questa volta l'ho messo giù un po' troppo difficile, pazienza. Eh, sarò più ecumenico e democratico la prossima volta. Oggi mi andava così. Dunque, ci sono dei sondaggi invece... Aspetta questo. Ah, uh, questo è brutto, eh. Brutto perché c'è il sorpasso anche per uh, l'SVG. Fratelli d'Italia 20,5 Lega 20,1 PD 19,1 5 stelle 15,2 Forza Italia 6,5 Calenda 4,1 ma va non funziona neanche il mouse mamma mia che baracca! allora Italia Viva 2,5 poi le altre ce le possiamo risparmiare perché oggi oggi non siamo ecumenici allora questo spiega uno dei quesiti, delle risposte al dite la vostra ma io ve l'ho messo lì ma non credo che capiate lo stesso sondaggi, sondaggi come se piovesse Eh, sondaggio sondesto EMG different Eh, committente osservatorio OMG. Eh OMG EMG chiedo scusa allora la fiducia ah no scusate questo è vecchio Maria Stella Gelmini è un ministro che ha più fiducia non si, può le- non si può leggere e tanto meno non si può leggere due volte allora in due giorni seppure in due giorni separati questo è un uh, uh, sondaggio SVG che riguarda Torino committente Ganelli Andrea Notaio <ride> eh, mi perdoni Andrea Ganelli se non, se non... Non ho notizie, informazioni al suo riguardo da condividere col gentile pubblico. Allora, Paolo da Milano, il candidato del centrodestra, è in testa 48 su Stefano Lorusso, 45, eh, Valentina Sganga, 26. Eh, I partiti, il PD al 30,5% a Torino. La Lega al 21,5, Fratelli d'Italia 11, Forza Italia 8. Quindi la coalizione di centro sinistra al 41, la coalizione del centrodestra al 43, eh, Italia Viva eh, all'1,5 5 Stelle hanno l'8,5. E quindi vedremo i balottaggi se ci saranno, perché se magari da Milano passa il primo turno. Tekne Uh, committente agenzia dire dire fare baciare lettera testamento come era fratelli d'Italia 20,8 lega 20,2 pd 19,7 5 stelle 14,8 forza Italia 9 calenda 3,3 Renzi 2,1 i Leaders Draghi 65,4 meloni 44 Conte 38, Salvini 32,4, Letta 30,4, Berlusconi 29,4, Speranza 24,3, Calenda 19,1, Bonino 18,4, Renzi 10, il Borsino del Governo, fiducia 55, non fiducia 38,6, poi... Condizione economica della propria famiglia, ottima, più che adeguata all'1%, adeguata alle necessità 65%, inadeguata pessima 34%. Ultimo sondaggio prima di andare all'intervallo, ecco la parola che non mi viene mai, intervallo. Allora, Ipsos, il gruppo PPE al Parlamento Europeo, cosa hanno domandato? (coughs) Allora... PD 20,2, eh, Italia, Italia Viva 1,9, 5 Stelle 14,5, Forza Italia 8,5, Salvini 21,7 e eh, Fratelli Italia 19, quindi per quanto riguarda questo sondaggio proiettato sull'Europa la Lega sarebbe il primo partito. Vabbè, chiudiamo questo sondaggio e andiamo all'intervallo. Questi erano i Cure, proposta musicale del nostro Pierluigi Pellegrin. Questi erano gli applausi per il grandissimo Robert Smith e anche per il nostro grande Federico, perché io ho portato gli ingredienti, ma la pizza la sta preparando lui, quindi i brani dei Cure che eh, vanno in onda eh, sono scelti dai nostri tecnici. Oggi è martedì, quindi la giornata di Marco Gregoretti che abbiamo... Ciao Ciao Marco, da allora... Sono,
7: scusami io, sono con in una, sto girando e purtroppo non ho tantissima carica al telefonino spero che ci basti quando, quando finisce la batteria vi, sal, vi saluto <ride> Diciamo, eh? allora, non, non ho la possibilità di mettermi in carica ecco eh, questo
4: <ride> allora non ti rubo spazio no, dunque ma... dopo Io... sesso a colazione dopo sportivi e felici eh, se vuoi mh... Allora, il tema è sempre libero con te, ma direi che potremmo già introdurre il tema delle letture in alta quota. Eh, Mi sembra un'iniziativa che inizia tra una decina di giorni.
7: Sì, e poi oggi, adesso, poco fa, se può interessarti, ho fatto un post su Carlo Giuliani. Ah, su questa, ecco,
4: no,
5: perché... allora, allora,
4: Marco scusami allora, eh, se, eh, vabbè, mi, mi permetto di scegliere io visto che le letture in alta quota possiamo riprendere anche nei prossimi giorni e certo. Invece il, il tema di Marco Giuliani di Carlo Giuliani è quanto mai eh, diciamo, su, siamo sulla notizia sul pezzo quindi a, a te la parola su, su quello che sì. è successo il 2001
7: allora io mi sono son fatto tutti quei tre giorni sono, beccato anche, sono anche svenuto perché eh, proprio mentre andavo in piazza Placanica eh, perché, in piazza Alimonda perché un, un lacrimogeno era esploso proprio davanti ai miei piedi e quindi sono svenuto mi sono svegliato con un signore che mi buttava l'acqua in faccia un caldo, un clima con questa colonna sonora di manucia un aroma insopportabile eh, ieri, ieri o l'altro ieri il fu carabiniere Placanica ha detto una cosa importante ha detto io non mi ero accorto che c'era un ragazzo che stava morendo se no lo avrei soccorso allora siccome io eh, ho fatto diversi pezzi su questa, sulla morte di Carlo Giuliani e Placanica è come se avesse detto che non ha sparato lui Perché sparare a a un metro e mezzo, due metri e non accorgersi che quel ragazzo stava morendo e che l'avevi colpito è praticamente impossibile. Quindi secondo me quella dichiarazione letta tra le righe equivale a dire non sono stato io a sparare. Io ho fatto diversi pezzi che non sono mai stati smentiti proprio su questa cosa sull'utilizzo di, eh, di proiettili suzionici e che cioè eh, vanno, eh, vanno diciamo, eh, a una velocità diversa e che, e che non furono sparati da Placanica eh, ma che furono sparati da un'altra zona della piazza che era presidiata da un personaggio di cui non faccio il nome ma che avevo già incontrato per altre, per, per altre vicende giornalistiche e che fu a lungo interrogato dalla commissione d'inchiesta sul G8 preceduta da Luciano Violante. E, e quindi io, eh, diciamo questo, è un tema sensibile che, che riporta anche alle dotazioni. Ovviamente un, un carabiniere eh, alle prime armi non può avere una una pistola che che, che spara diciamo proiettili subsonici e e quindi è presto detto, se vi ricordate si si parlò a lungo di due colpi sentiti ecco, ecco, la spiegazione è questa, che fu ucciso da una pallottola sparata da un'altra zona della piazza con diciamo eh, Attrezzature subsoniche che sono in dotazione di certi apparati. Ecco questo eh, per me: è la, la dichiarazione di Placani che ha ieri che ha detto oh, questa cosa, cioè che se avesse, che avesse si fosse accorto che, che c'era Carlo Giuliani che stava morendo, lui l'avrebbe soccorso. Secondo me suona come una conferma. Poi il poveretto a, a questo carabiniere, nel suo successo di tutti i colori. Penso che. Che, che, che stia malissimo lui ecco, che abbia avuto tanti problemi ha avuto anche un incidente dove stava si è salvato la pelle per un pelo insomma, tante cose all'italiana e quella storia la vicenda di Genova è una vicenda che non è mai stata raccontata interamente e la questione della DIA cioè la questione di Bay-Bolder, della caserma di Bolzanetto sono due due aspetti che gridano giustizia perché eh, quello che è successo alla Diaz io c'ero e quello che è successo a Teserna di Bolzanetto sono cose che neanche nelle peggiori dittature sudamericane o sovietiche si sono viste perché eh, sono sono state fatte cose terribili però ci sono dei pezzi di di quelle tre giornate che non sono state raccontate ve ne dico due Il venerdì sera fu fatta un'operazione nel silenzio notturno da apparati eh, italiani, francesi, inglesi, tedeschi, americani che furono prelevate e portate via 350 persone in odore di essere 350 terroristi. Eh, A Genova c'erano container con il ghiaccio eh, sufficienti per contenere 2000 cadaveri a, a un checkpoint, me ne racconto un altro, a un checkpoint, c'erano dei carabinieri, eh, fu sventato in affentato che avrebbe potuto fare una carneficina perché un carabiniere più sveglio di altri si accorse che c'era qualcosa che non andava in un furgoncino ape lasciato proprio a fianco a loro. E eh, chiamarono gli artificieri, questo furgoncino Ape era imbottito di esplosivo che avrebbe fatto strage di carabinieri al checkpoint. Quindi ci sono tante cose che non sono state raccontate. E anche sulla, sulla Diaz che è stata una cosa proprio terribile perché io ho visto delle cose pazzesche là dentro, ma c'era un obiettivo anche, perché all'interno della Diaz c'era il computer. Eh, col server che conteneva tutti i dati di tutta la rete di avvocati che difendevano, che stavano preparando le, già in quei giorni le cause eh, contro, contro le forze dell'ordine eh, incendiate da questi ragazzi. E infatti i in futuri furono distrutti e qualcuno sa benissimo questa, questa vicenda qualcuno di quegli avvocati che dopo ha fatto un carrierone politico sta in questa vicenda e ovviamente sta zitto ecco la, 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 la tre giorni di, di Genova del de luglio 2001 ha dentro tantissime cose dopo due mesi non, ricordiamo, non dimentichiamoci che dopo due mesi c'è stato l'11 settembre che Bush era lì e che c'era uno spiegamento di forze di, su, alla, al Giorgio Pelbro. Lì risiedeva con, con, con cecchini su tutti i tetti, insomma, quindi eh, c'era anche aria di intifada in quei giorni, non era semplicemente una, una cosa di no-global o di black block. C'era qualcosa di molto, di molto, molto più importante. Questo è. Quello che io ho riportato nei miei ricordi, io me la sono fatta tutta, me la sono fatta proprio tutta, tutta, tutta per la strada, e, e quello poi ho riportato nei miei tacchini queste cose che poi le ho raccontate, non sono mai state sentite. insomma. Ecco. Perché c'è sempre questa. questa questa ormai narrazione brutta parola comunque sempre ufficiale, sempre retorica, sempre, no? Da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Sì, sì è tutto su uno slogan, ma ci sono dei fatti molto importanti che si sono verificati. Ecco, io penso di avere in sintesi eh, riassunto i miei tre giorni, poi è pieno di episodi, di cose avrei anche voluto mettere un standbook ma poi non, non ce l'ho fatta i tempi, il lavoro è, insomma. furono anche usati in quei giorni furono usati questi lacrimogeni sperimentali che poi dopo sono stati credo proibiti, perché ci sono dei ragazzi, poi tante notizie non vengono fuori, sono dei ragazzi che sono rimasti diciamo malati per sempre, ci sono dei ragazzi che sono morti in ospedale dopo 3-4 mesi, ragazzi stranieri, perché avevano all'interno delle sostanze ipertossiche e in effetti io me ne sono accorto che erano dei lacrimogeni diversi da quelli che da ragazzo avevo come dire, respirato, era tutta un'altra cosa, Quindi insomma eh, poi c'era, c'era il governo Berlusconi, bisognava far dimenticare che c'era il governo Berlusconi, c'erano tutti i paesi più importanti del mondo che interloquivano con il nostro Presidente del Consiglio, bisognava far dimenticare, spostare l'attenzione mediatica su, su, su altre faccende
4: ci fu anche Marco. io mi ricordo qualche giorno prima quei pacchi bomba un, non so se un poliziotto perse delle dita Cosa, secondo te c'entrano era un modo per preparare
7: Oddio. sai che non mi ricordo bene questo episodio cioè, ti direi delle cioè, mi ricordo ma non, non, non riesco a, a collocarlo quello di cui sono sicuro che era da almeno due mesi che eh, eh, Carabiniere e Polizia che io frequentavo, compreso, compreso il, l'allora capo della squadra mobile di Firenze che, 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 che conosco molto bene, Michele che, stava, che, che, che ecco, era capo della squadra che indagava sul mostro eccetera, e fino lui mi disse non andare a Genova Marco perché ci scapperà il morto allora, eh, ovviamente più mi dicevano così, più mi, mi, mi spingevano ad andare, nella caserma dei sottufficiali di Firenze, molti carabinieri arrivavano da lì, ehm, eh, furono fatti degli addestramenti ad hoc, eh, dove eh, più, di, più di un militare finì all'ospedale, perché, con le ossa rotte, perché furono fatti addestramenti realistici in previsione di quello che sarebbe successo a Genova, quindi Carlo Giuliani, o un altro era scritto che sarebbe stato, che dovrebbe, doveva scapparci in morto. Questa era la decisione, doveva scapparci in morto. questo peraltro non ci deve conferma al fatto che secondo me placanica non è stato lui a, a sparare e a uccidere il giovane Carlo Giuliani. Per quello che mi dicevi tu, io non ho un ricordo preciso, quindi. Eh, rischierei di dire un po'. No di
4: c'è c'è una, come sempre, eh, succede. Eh, con i tuoi interventi abbiamo una versione eh, che non è quella contrabbandata perché anche la politica ha avvelenato molto allora chiamiamo diciamo quelli di destra dire no erano tutta una banda di disgraziati, teppisti, terroristi che meritavano a sinistra c'è stato il colpo di Stato, il Cile eccetera tu invece eh, hai individuato attraverso i fatti che hai, che hai visto con i tuoi occhi hai costruito una, un quadro diverso con molti, con molti misteri però mi sembra anche
7: beh sì misteri perché questo, questo è Carlo Giuliani, un mistero se io devo, devo, dovessi dare una, una lettura diciamo geopolitica io il G8 di Genova non lo avvicino né alla destra né alla sinistra ma la, lo avvicino al percorso che poi ha portato all'11 settembre io lì ho respirato aria da intifada e ai, alle manifestazioni io ho visto presenze che come posso dire non erano collocabili né all'estrema sinistra né all'estrema destra erano qualcos'altro che arrivavano da fuori la, la presenza straniera peraltro era pesantissima no? cioè, anche qui, anche cioè, eh, quell'operazione che è stata fatta di venerdì notte erano C'erano greci, c'erano, insomma, c'era gente che arrivava da tutte le parti del mondo che erano, si erano stabiliti a Genova diverso tempo prima per impratichirsi, perché un'altra cosa che colpiva era la capacità di movimento che avevano questi, diciamo, cosiddetti black block. No? Perché io sono genovese, quindi la città la conosco, eh, la capacità di movimento tra i vicoli, i carruggi. Le, le, le vie sopra Corsitalia, Albaro, insomma, il, il carcere Marassi, come andavano a colpo sicuro nei posti? Non è una città facile da girare, Genova, eh, tutt'altro. Quindi, eh, e poi erano lì da diverso tempo con una rete logistica di complicità e anche per per, per aggirare poi le, 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 zone, le zone rosse. Eh, erano. Era una zona rossa diversa quella di allora, non so se sia meglio la zona rossa di Speranza o o, o la zona rossa di di Fini, perché era lui allora che era in questura a Genova a dirigere. eh, Marco,
4: un un punto di domanda di quegli anni, Fini non era, se non sbaglio, non era ministro dell'interno, era Scaiola ministro dell'interno, cosa ci faceva?
7: Sì, ma lui era sottosegretario. Mm era sottosegretario eh, aveva un ruolo però anche lì anche, anche su questa storia si sono fatte delle, delle, delle fantasie non è vero che Fini era la sala eh, operativa della cultura a ah. dirigere le operazioni no ma, ma, ma non esiste al mondo cioè dirigere le operazioni c'erano c'erano i competenti che poi hanno fatto degli errori probabilmente perché c'erano, c'erano per esempio c'erano guardia di finanza carabinieri, polizia che avevano tre frequenze radio diverse quindi avevano difficoltà a comunicare tra di loro anche lì i casini si davano nei posti cioè hanno fatto degli errori sicuramente ma questa cosa che c'era fini è passato, certo che è passato fini sì, ma non è che non è che era lì a dirigere le operazioni, a parte che non sarebbe stato credo in grado di dirigere le certo. operazioni, o... ah, gli hanno attribuito delle cose che non sono vere. Ecco. C'è stato qualcuno che ha eh, fantasticato sugli aerei dei, dei desaparecidos argentini, ecco, però insomma, qualche, altro, qualche altra cosa che non abbiamo poi mai saputo ufficialmente è successo, tipo la morte di una ragazza mi sembra olandese o tedesca, non non è mai stata confermata. Io da, dalla scuola Diaz vedevo uscire delle cose allucinanti, cioè c'erano questi, questi corpi tutti dentro questi sacchi dell'immondizia, eh, questi sacconi neri dell'immondizia, questi corpi lì dentro, non so se lì c'è, c'è, c'è scappata qualche altra vittima, ecco, tante cose non sono state raccontate. Purtroppo, guarda, te lo dice uno che crede nelle forze dell'ordine, crede, eccetera, però la Diaz e Bolzaneto sono veramente una brutta pagina per le nostre forze dell'ordine, una bruttissima pagina. No?
4: Marco, eh, eh, sto diventando vecchio e si vede che sto diventando eh, svenevole, se posso dirlo, con con questo ciclo di di incontri del martedì, mi sembra che eh, una grandissima qualità... Che, che ti appartiene e non avere pregiudizi di sorta cioè eh, non stai da nessuna parte se non veramente sei, sei il classico, classico ormai raro cronista che sta solo dalla parte dei fatti lui vede i fatti e riporta i fatti anche, quando, anche quando magari non, non, non sono favorevoli a certe parti che potrebbero esserti più simpatici no no ma questo Certamente. proprio da, da, da collega, posso dirti da piccolissimo collega sono, perché non è facile in realtà No, perché se, adesso sono tutti che dicono il giornalista con la schiena dritta, colpifero, perché il giornalista ha un affitto, ha un mutuo, ha una moglie, ha i figli, cioè non è facile e soprattutto credo negli ultimi 20-30 anni non ci sono gli editori, ci sono i padroni e non è facile avere, è, è facile magari, ti dico qui a RPL è abbastanza facile perché siamo talmente piccoli che poi alla fine puoi permetterti di, di stare abbastanza in piedi, ma se sei in una struttura più, più complessa e dove naturalmente prendi anche più soldi, eh, essere capace di, 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 avere, di avere sempre il focus sulla notizia e basta, i fatti, il resto non esiste, cioè il resto esiste ma è, viene dopo, è una dote che... che, che mi, mi ringrazio,
7: questo secondo me è un segno, è un... È un prodromo di un cambiamento che sarà rapidissimo nella nostra categoria, perché sempre più persone come dire, lavoreranno in proprio. Appartenere a una testata importante, non è più fare giornalismo. Purtroppo questo io lo dico grammarico perché a testati importanti io sono fatti Ma però mi, ecco.
4: mi, mi viene da giocare quasi col tuo cognome, Gregor. Si può ipotizzare un futuro? Con... Una volta negli anni '70 nascevano cooperative di giornalisti, delle aggregazioni di giornalisti che vogliono raccontare le cose come stanno senza dover sottostare. La possiamo immaginare? In base alla tua esperienza. Guarda, sai cosa sogno
7: io? Adesso se lo dico no, non ti mette a ridere. Sogno che ci, che, che ci siano degli imprenditori, tra virgolette, illuminati nel senso eh, che, che, non, che non pensano solo al profitto, che senza neanche metterci il nome e il cognome mettano a disposizione un sacco di soldi per rifare, diciamo, per andarci a riprendere le notizie e raccontarle alla gente perché purtroppo il fare giornalismo in un certo modo ha dei costi non, non, perché sennò no a un certo punto non ce la fai ti fermi non riesci ad andare oltre perché non hai i soldi per pigliarti quattro aerei e andare a vedere come, come stanno le cose no, io sogno questo che poi dopo ci si ci siano dei colleghi a me piacerebbe tanto no? Io che, che, che ci fosse un gruppo solidale al proprio interno e che abbia come, come, come diciamo core business solo la notizia e la voglia di, di rispettare il patto con il lettore però sogno che ci sia un imprenditore un tre imprenditori che hanno diciamo una sfracagnata di soldi che li mettano perché per fare questo regalo per fare questo regalo alla popolazione italiana che si merita di essere informata, perché non è più informata. Ci sono piccoli spazi, come potete essere voi, come la potenza, però non, non, non c'è, se noi prendiamo giornaloni grandi, non ci sono più notizie, non c'è più informazione. E le persone, questo l'hai dimor- dimostrato anche dalla diffusione rapidissima di fake news, di cose strane, le persone hanno fame di, di informazione hanno fame, non è giusto, no? E quindi io sogno questo, sogno che, questa, che questo, questo schema venga rotto da qualcuno che dice va bene ragazzi, Grego, Pierluigi venite qua, vi do questa fracassata di soldi fate quello che volete basta che diate informazioni alla gente questo è il mio sogno ma non lo so se riuscirò beh, mai ehm. a realizzarlo
4: Beh, beh intanto, intanto sognare è lecito no? E per me l'attività, il sogno è un, è un carburante è un propellente molto importante dal mio punto di vista personale per quanto riguarda me e quindi se, se una persona mi dice che sogna mi sento molto vicino a lui perché eh, il sogno sogniamo. è, è sognavo e
7: sogniamo i poi tu- si realizzano <ride> i sogni a un certo punto si realizzano eh, i sogni non è che ecco, se uno vuole se si comb- ecco, per, per realizzare i sogni bisogna combattere bisogna combattere quando ti dicevo io non mi fermo no, io voglio sapere voglio, voglio sapere certo. che cosa ecco però a un certo punto non posso andare avanti perché se devo stare quattro giorni in un posto per capire cosa è successo, e eh, 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 come faccio? No, quando, quando c'era un po' di libertà di informazione lavoravo lavoravo leggero nei giornali importanti, e eh, i giornali importanti mi pagavano per… No, ecco, io quando lavoravo a Panorama, essendo una persona molto onesta, io avevo persino la carta American Express di Panodini della Mondadori, no? perché… Giravo e se dovevo fermarmi 5 giorni da qualche parte, tac, e mi potevo... Adesso, adesso no, questo già è molto difficile perché ci sono pochi soldi. Però eh, se tu sei da solo e hai fatto la scelta ed è l'unica possibile secondo me di uscire da un certo circuito... Per recuperare la, il valore della notizia, se, se, però se sei fatto quella scelta sei fondamentalmente da solo. Eh, sì, io ogni tanto ci delle persone che addirittura mi dicono ci, ci, auto, ci auto passiamo perché tu faccia un bel servizio sulle mamme che a cui strappano i bambini. C'erano delle mamme che io vedo, no, ragà. Mi dispiace,
4: Marco, perché si sta facendo un interessante discorso, ma sì. la regia è categorica. Dobbiamo concludere. Okay, okay, beh, beh martedì. comunque, martedì prossimo avremo modo di riprendere questo discorso. Grazie, Grazie. ancora, Marco Gregorio. Grazie a voi.
7: Ciao, 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 ciao.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 di
4: La linea torna subito a
0: Pierluigi Pellegrin.
4: Gli applausi al grande Stefano sulla torre di comando. Eh Il grande Stefano ha sempre applausi. Federico. Oggi non c'è. Federico no, perché sono abituato al tandem, il ticket. Eh, Il ticket il raddoppio. Avete sentito che oggi è una scelta anche originale da parte di Federico che ha raddoppiato dopo show me show me show me e l'alabai di ieri gli sono piaciuto talmente tanto che ha deciso ha scelto di replicare devo dire che questa qua poi questa l'alabai anche quell'altra eh, è una di quelle canzoni che eh, per chi ha una certa età Nell'estate del 90, o era 80, no, no, l'estate dell'89, l'estate dell'89, non del 90. Mi sono sbagliato ieri, c'era anche la colonna sonora di Prince di Batman, furoreggiavano. E beh, eh, pesavo 50 kg in meno, il pelo non era bianco. E eh dai, <ride> viviamo di nostalgie come i vecchi i vecus vecchi in insiminis Allora, l'allegria, l'allegria è dei La l'allegria è dei jovins, non dei vecius, ma ridass. questo è idioma furlano che però vi risparmio invece convenevoli formulaici quelli non ve li risparmio Federico il sottoscritto sono sospesi a 151 metri sopra il livello del mare 26 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna 32 invece quella esterna 46% l'umidità la pressione è 1012 millibar nella ve lo dico subito secondo giorno di termidoro, mese del calendario repubblicano i gregoriani ci insegnano che sono 164 i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un martedì martas, martis 20 luglio anno domini 2021 allora, tre rubriche di infilata segui la Lega, qui Parlamento e qui referendum partiamo subito con segui la Lega
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it Poi eh, abbiamo vi potete scrivere 10 euro che si possono versare tramite Paypal senza essere iscritti a Paypal e poi il codice fiscale, il CF, vi verrà recapitato di conseguenza la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier, D43, il codice della Lega da usare per il tuo 2x1000 per, per la Lega e poi gli appuntamenti con gli esponenti della Lega Oggi, questa sera alle 21, TG2 Post, Rai 2 ovviamente, il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Domani, nel cuore della notte, alle 9 del mattino, Rebecca Frassini, Sky TG24, rubrica Start. Agora estate, Rai 3, sempre domani, sempre all'alba, alle 9.10 del mattino, Edoardo Rixi e giovedì invece nel cuore della notte, giovedì mattina alle ore 9 del mattino Rai 3, agora estate proprio con lui, con Matteo Salvini quindi possiamo chiudere, segui la Lega e partire eh, con qui Parlamento, con Paolo Formentini poi riprenderemo con qui il referendum eh, con Daniele Moschioni dal Friuli
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Qui
6: Parlamento.
0: Pormentini. A lei la parola, deputato Pormentini. Prego.
6: Grazie, presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. La proposta a nostro esame, di cui ho l'onore di essere il primo firmatario, cerca di dare risposte agli interrogativi e alle aspettative di vasti settori dell'opinione pubblica nazionale e internazionale che, pur basandosi sul largo consenso scientifico circa il carattere naturale del virus Covid-19, valuta sia necessario indagare sull'eventuale apporto umano alla genesi dell'infezione, ipotizzando un incidente di laboratorio. In questa direzione si sono espressi pubblicamente autorevoli scienziati. Pensi in particolare a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, che ad avvio della pandemia non ha escluso la possibilità che abbia avuto luogo una manipolazione umana per via della presenza di sequenze genetiche del virus dell'HIV1 nel genoma del SARS-CoV-2. Penso anche al professor Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, che nell'audizione svolta il 1 luglio scorso Dunque, a più di un anno dall'avvio della pandemia, si è autorevolmente espresso su tale terreno, non escludendo dal campo l'ipotesi dell'errore di laboratorio. Voglio anche qui citare le dichiarazioni della virologa cinese Li Mengyan, che nel suo Yan Report di metà settembre 2020 ha sostenuto l'opzione della produzione del virus in laboratorio, partendo da due coronavirus di pipistrello identificati come i parenti più vicini del SARS-CoV-2. L'esigenza di fare chiarezza sulle origini della pandemia che tanto ha gravato sul nostro Paese in termini di vite umane, di sofferenze, di stress per il sistema sanitario e di pesantissime ripercussioni sul piano economico ed umano, con conseguenze di medio e lungo termine non del tutto prevedibili né quantificabili è ormai diffusamente avvertita. Riteniamo che lo scenario internazionale renda oggi possibile esplorare vie di indagine prima precluse. Ci preme in particolare fare luce sulla condotta tenuta nelle fasi iniziali della pandemia da paesi e qui non si può fare a meno di evocare la Repubblica Popolare Cinese in cui l'infezione si è inizialmente manifestata poiché sussiste il ragionevole dubbio che non sia stato fatto subito quanto necessario per permettere all'intera comunità internazionale di difendersi al meglio, adottando tempestivamente le misure indispensabili per scongiurare il contagio. Tanti sono i dubbi, molti fatti avvolti dall'incertezza e dall'opacità. Allo stato attuale non sappiamo con certezza quanto le informazioni trasmesse all'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS siano state tempestive ed esaustive. Non è neato neanche se i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano potuto svolgere il proprio ruolo al riparo da condizionamenti. Più recentemente, tra gennaio e febbraio 2021, un team di scienziati coordinato dall'OMS ha trascorso quattro settimane a Wuhan Nel presentare i risultati della missione, il leader del team Peter Benenbarek ha precisato che è assolutamente possibile che il virus stesse circolando già nel mese di novembre o di ottobre 2019 nella zona di Wuhan e che si sia quindi potenzialmente diffuso all'estero prima di quanto documentato finora. Lo stesso Embareca ha denunciato le difficoltà incontrate dagli esperti OMS nella raccolta dei dati grezzi sui primi casi di Covid-19 e ciò ha complicato il lavoro per risalire all'origine della pandemia, a conferma della scarsa collaborazione della controparte cinese. Nel rapporto finale della missione, scritto insieme a scienziati cinesi, si afferma, peraltro, che il virus è stato probabilmente trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani attraverso un altro animale, cosiddetto animale ponte, e che la fuga accidentale dell'agente virale da un laboratorio è estremamente improbabile. Tale tesi, peraltro, è stata confermata anche da due autorevoli scienziati, uditi nel corso di un breve ciclo di approfondimento condotto dalle commissioni Affari Esteri e Affari Sociali. Il professor Massimo Galli, ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano e il professor Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica medica presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Per altro verso, da un lato, il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, ha evidenziato che nel corso di quest'anno su questo argomento si è accumulata una grande quantità di documenti, inducendo illustri scienziati a cambiare idea e ha anche ricordato che in passato ci sono stati casi di batteri, come Antrace e Brucella, scappati dai laboratori. Dall'altro, ancora più netto, è stato il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, secondo il quale se non abbiamo collaborazione e trasparenza da parte della Cina, le due ipotesi che il virus sia di origine naturale o che sia il frutto di un incidente di laboratorio restano aperte al 50%. Lo stesso professor Palou, ricordando come il SARS-CoV-2 presenti una serie di anomalie rispetto agli altri coronavirus, in primis alcune sequenze strane, uniche, che potrebbero essere state acquisite dal virus mediante replicazione in cultura umana, ha sottolineato che interrogarsi sulle origini di questa pandemia è un compito non solo degli scienziati, ma soprattutto della politica, che esercitando una pressione convergente può davvero indurre la Cina ad assicurare la necessaria, piena collaborazione per arrivare alla verità. L'Unione Europea ha ripetutamente denunciato che la ricerca sull'origine del virus è iniziata troppo tardi, che gli esperti siano stati tenuti fuori dalla Cina per troppo tempo e che l'accesso ai primi dati sia stato insufficiente. In particolare, il Parlamento Europeo, in una risoluzione approvata a larga maggioranza, il 25 novembre 2020, ha espresso preoccupazione per una serie di errori e per la mancanza di trasparenza connesse alla reazione iniziale della Cina nei confronti dello scoppio dell'epidemia, che riguardano l'occultamento dell'entità del problema, i tentativi di manipolare e trattenere le informazioni, la scarsa comunicazione con l'OMS, la censura, la repressione, la minaccia, la persecuzione e la sparizione forzata di informatori, attivisti per i diritti umani e cittadini, Giornalisti, nonché la creazione di dubbi circa il numero ufficiale di vittime del Covid-19. Tutti elementi che hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dell'Unione europea di anticipare la crisi di Covid-19, di prepararsi ad essa e di affrontarla, il che ha avuto un termine in costi di vite umane. Sulla base di queste premesse, il Parlamento europeo ha esortato il governo cinese a cooperare pienamente con un'indagine internazionale indipendente sulle origini del Covid-19. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il 26 maggio scorso il Presidente Biden ha chiesto alla United States Intelligence Community, l'ente federale che racchiude tutte le agenzie di intelligence statunitensi, di raddoppiare gli sforzi per stabilire con certezza le origini del virus aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con partners like-minded per spingere la Cina a partecipare a un'indagine internazionale, completa, trasparente e basata su prove per fornire accesso a tutti i dati e prove pertinenti. Per tutta risposta, le autorità di Pechino, che per inciso continuano a conculcare i diritti fondamentali dei propri concittadini, a opprimere e perseguitare la minoranza ugura e a minacciare le libertà democratiche di Hong Kong continuano a manifestare una inaccettabile refrattarietà a collaborare sul piano multilaterale per concorrere a fare chiarezza sulle origini del virus. In generale, l'esperienza maturata con la pandemia pone in modo ancora più stringente l'urgenza di una riflessione sul nesso tra sicurezza, anche sul piano sanitario, e democrazia, e sulla reale capacità che hanno attori emergenti e ambiziosi, come la Cina, di agire in modo appropriato sulla scena internazionale, cooperando con la comunità internazionale nella gestione delle grandi questioni globali, dalla sanità al clima ai diritti umani, nell'assenza di standard minimi di trasparenza e di interazione aperta con gli altri Stati. In conclusione, prima di lasciare la parola al collega Stumpo, che ringrazio, Per una illustrazione sintetica dei contenuti dell'articolato consentitemi di esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni Affari Esteri e Affari Sociali, che ha permesso di giungere a un'approvazione pressoché unanime della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta consentendo al nostro Parlamento di assumere un ruolo di guida e di impulso nel processo di accertamento della verità sulle origini del virus». Lontani da ogni complottismo, siamo infatti convinti che questa indagine parlamentare sia un atto dovuto nei confronti dei quasi 130.000 morti italiani. È anche la prova provata che il Parlamento italiano è ancora libero da condizionamenti esteri, ma orgogliosamente parte di una comunità di valori, quella occidentale. Grazie.
0: Qui, qui referendum
4: e per qui referendum dal Friuli abbiamo in collegamento Daniele Moschioni che segue la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia Eh, benvenuto Moschioni grazie per essere qui ai nostri telefoni
3: grazie a lei per l'invito buona giornata a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori
4: allora, un resoconto, come, come sta procedendo questa raccolta?
3: Guardi, in Friuli per il momento sta procedendo bene. Ci sono, abbiamo solo una grande città dove ci sono le code del primo, fortunatamente, poi la realtà delle Friuli sono tanti piccoli comuni e quindi ci sono tanti di anche in tutti questi comuni ma la cosa importante, l'obiettivo che io ho dato a tutti i friulani è quello che ho visto che abbiamo anche tanti amministratori sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali di andare pa- caso per caso perché questo lo possono fare sul proprio territorio di conseguenza questo è l'obiettivo che ho dato a tutti quelli che raccolgono le firme per il momento siamo bene perché siamo quasi più di 7 firme quindi per una regione piccola come la nostra è un buon inizio diciamo così che per le prime tre settimane i primi tre weekend è un buon inizio il budget noi abbiamo 25.000 firme il primo santo capitano ci ha dato questo budget mi auguro e credo di raggiungerlo ma il nostro obiettivo è proprio per far vedere che crediamo in quello che sta facendo Matteo è proprio perché è una cosa giusta la giustizia è una cosa giusta la giustizia è giusta è... Mi auguro di, 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 di sorpassare questo, diciamo, questo target che è stato dato al senso di Venezia
4: Giulia. No, Moschioni è un imprenditore quindi avete capito che sta, andando, eh sta dando un'impronta molto aziendale organizzata. e organizzata. Eh, Moschioni, quali sono così, i referendum che hanno? Ci sono dei referendum, dei quesiti, voglio dire, che hanno maggior uh, responso o sono, diciamo, il pacchetto viene preso nel suo completo, Guarda
3: viene preso il pacchetto completo. La cosa, la cosa bella, guardi, proprio sabato scorso ha firmato anche il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia per dirle sindaci anche non della Lega, sindaci di Itali d'Italia, ma la cosa che mi è piaciuta, in Gardebo aggradisco a che è sempre stata storica di sinistra come non so se si ricorda a Monfalcone che siamo riusciti quattro anni fa a, a, a vincere a Monfalcone con la Cisina certo. la di Sorzo, è arrivata gente eh, di sinistra a votare senza neanche chiedere senza avere dubbi la cosa che mi è piaciuta proprio che alla fine hanno chiesto dopo aver votato quanti soldi dovevano darci probabilmente erano abituati ai banchetti della sinistra dove chiedono i soldi per, eh, per eh, diciamo, un sostegno questa è stata una cosa carina. Di, gente, di, tutti, di tutte le, le cose sociali, diciamo così. Agli attentati, gli ingegneri, ai medici, ai pensionati, ai ragazzi, alle signore anziane, ai giovani, a tutti. È veramente, è veramente bello seguire l'andamento di questa raccolta firma.
4: Ecco, per far capire a chi non è di quelle parti, Moschioni, Monfalcone è un po' come Sesto San Giovanni a Milano, che anche Sesto San Giovanni è stata strappata alla sinistra. Eh, lei ha la responsabilità di un territorio complesso perché insomma il Friuli e sarà un compendio, un piccolo compendio dell'universo eh, come diceva lo scrittore ma è anche eh, tre fasce, la fascia di, quella mh, pedemontana la giuliana, eccetera. La, giuliana eh, la
3: pedemontana, la carnea
4: ci sono, sono anche i praticamente i due o tre lingue diverse in Friuli ancora si parla un po' insomma il friulano si parla il veneto nel Friuli occidentale l'istro veneto a Trieste, insomma è, una, è un territorio molto più complesso di quanto non posso sembrare dall'esterno. Ci sono problematiche da questo punto di vista? Ormai comunque la macchina della Lega è abbastanza rodata o oh, ha trovato delle differenze?
3: No, diciamo di no, diciamo, come dicevo prima all'inizio abbiamo la fortuna, anche per me è detto a questo punto, non solo per fortuna di avere tanti amministratori in quasi tutti i comuni del Friuli, 216 comuni del Friuli eh, la maggior parte sono che stanno governando, in maggioranza, ma abbiamo anche l'opposizione, quindi su questo, su questo punto di vista no, per il momento no. È normale che poi arriverà agosto, quindi la gente va in vacanza, speriamo, che, la lasci, che, la lasci, che lasci andare in vacanza la gente, che così si muove anche un po' l'economia, però queste differenze diciamo, di, di lingue, di zone, perché confiniamo con la Slovenia, con l'Austria, quindi può ben capire che ci sono anche diverse mentalità. Nelle, nelle persone, persone friulane però questo referendum ha preso proprio di petto e come le dicevo prima ci viene proprio ci cerca per firmare non è che dobbiamo andare a cercarli loro devono cercarci quando non so, io che giro nel mio territorio che sono anche sindaco proprio mi chiamano al telefono per vedere dove sono i moduli dove si può andare a firmare diciamo che se siamo partiti bene speriamo di continuare così anche di migliorare
4: Sicuramente, allora intanto eh, io eh, siamo in chiusura di collegamento, ringrazio ancora davvero Daniele Moschioni, lo ringrazio per il suo lavoro, lo ringrazio per la sua disponibilità e a risentirci a presto per altri aggiornamenti Daniele, grazie ancora.
3: Grazie, grazie a lei e arrivederci a tutti, a risentirci.
4: Qui referendum E allora... Viotti, viotti, va, va, va che, 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 ma, ma, ma toglimi di mezzo, che, che si è abbasso. Gnorre, gnorre, sato. Allora, Kumo, eh, genetria, celebri, ricorrenze, commemorazioni. Unplugged. Del secondo giorno di Terminator Base del calendario repubblicano. Martedì, martis 20 di luglio. 1555 Verona dopo due anni di resistenza cade sotto il dominio dell'impero bizantino 1304 Edoardo I d'Inghilterra cattura l'ultima roccaforte ribelle delle guerre d'indipendenza scozzese, il castello di Stirling 1881 guerre indiane il toro seduto tra tanka tanka dei Dakota o Lakota, non si se li chiamavo, i loro nemici. Porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitense nel Montana. O- e- oggi è la giornata degli scacchi. Gioco meraviglioso. E-, e c'è il giorno del mare per il Giappone, oh. Oh, seguite i pochi non la volgar gente da Arezzo abbiamo trasmesso Francesco Petrarca questa mi è riuscita bene bravo pelle Giorgio Morandi la metafisica nella pittura Jacques Delors già presidente di Commissione Europea Bob Lovetti da Cusano Milanino però è stato amatissimo nella Lazio Dick Giordano un grande fumettista era l'inchiostratore di Neil Adams poi è... Ah, è scomparso lo scorso anno il mio amore Emma Pilla. agente speciale Diana Rigg eh. Thomas Ncono era il portiere della Nazionale Camerunense un grandissimo portiere eh, Stefano Bartezzaghi figlio d'arte nell'en... nell'enigmistica in casa Lega da Sondrio Johnny Crosio Federico Moccia figlio d'arte tre metri sopra il cielo È un pessimo portiere del Milan che però aveva stabilito Record Sebastiano Rossi. Ma se mi prende, mi pesta perché quello è anche pure violento. Grazie al grande Federico Assistio da di comando Regia tecnica. Pop Economy arriva al volo. Quindi vi ringrazio per aver scelto anche oggi RPL. Buon proseguimento.
2: Avete ascoltato il punto politico.